0: שנתיים חלפו מאז הלכה לעולמה הסופרת מרילין יהלום. שנתיים שבהם אישה, הפסיכיאטר הנודע ארווין יהלום, מי שחיבר את "כשנית שבכה", לא הצליח להביא עצמו לעלות לקברה. 75 שנים הם היו יחד, הם הכירו במסיבה כשהוא היה רק בן 14. ולמרות שכל חייו יעץ לאחרים וטיפל בעשרות אלפי אנשים, כשהמוות הגיע לפתחו, הוא לא הצליח להביא מנוחה לנפשו. לא רק מרילין מתה, היום כשהוא כבר בן 90, הוא נשאר מאחורי בני דורו. כל החברים, כל בני המשפחה, כל מי שחי את העבר כפי שהוא חווה אותו, כבר לא בנמצא. אפילו את תמונתה של מרילין רעייתו הוא לא מצליח להניח מולו. את התמונה שלה הוא תלה בבית כשפניה אל הקיר. הוא לא יכול להביט בה מבלי להביא עצמו לכדי בכי ושבר. התמונה הזאת מזכירה לו את הרגע בה הוא ישב לצידה בשעה שרופא הגיש לקוקטייל תרופות שסיימו את חייה. כך ראה אותה שואפת את התרופות עם קש ארוך, ספר את 16 נשימותיה האחרונות כשהיא לוקחת את חייה בידה, ומתה. בספר חדש שרואה אור עכשיו בעברית, עניין של מוות וחיים, יש דיאלוג בין שני האנשים האלה שכה אהבו, ארווין ומרילין. היא כותבת פרק אחד, הוא כותב פרק אחר. זהו ספר שובר לב בכנותו. ילום, שתמיד גרס כי גם המטפל חייב לפתוח את נפשו בפני המטופל, הולך בו עד הסוף. מרגע גילוי מחלת הסרטן אצל אשתו, המוות שלה והחיים שאחרי שאינם חיים. אני שמח לארח הבוקר את הפרופסור, הפסיכיאטר, מחבר רבי המכר ארווין ילום שהסכים להתראיין לנו. אקיים את השיחה באנגלית, אתרגם במהלכה. פרופסור ארווין ילום, תודה רבה לכם על שאתה עכשיו. אני שמחה
1: שאתה כאן. אתה
0: יודע, פרופסור ילום, שברת לי את הלב כאשר קראתי את הספר שלך. תודה
1: רבה לכם. אתה חזר לי את הספר שלך, חזר לי את הספר שלך. and uh, uh I appreciate that the book has reached others and perhaps helped others, and I have been relatively self disclosing in several of my other books, but in this book i i I held nothing back. Well, the two are so related, and the greater the love, the greater the grief. I've certainly been to experienced uh a grief. Uh, in the way that uh, only people who've been deeply in love can experience. And I've been uh, going through it now. It's, it's almost uh, two years. פרופסור
0: ילום, exactly um, uh, 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 אני אומר לפרופסור ילום שהוא שבר את ליבי כאשר קראתי את הספר uh, שלו, הוא אומר תודה uh, רבה, זה היה, ש- הלב גם <laughs> אחרים שלי זה ספר שלא עצרתי בו כלום. כשאתה קשור כל כך, כשהאהבה שלך כל כך גדולה, הצער גם מאוד uh, גדול. אני בטוח שחוויתי צער בדרך שכל מי שהיה אי פעם מאוהב, מאוהב בצורה עמוקה, חווה אותו. כבר כמעט שנתיים חלפו מאז שאיבדתי את אשתי. אז מה שאומרים, הפרופסור יעלום, שהזמן מרפא הכל זה שקר?
1: אממ... Um... I don't think so in my case it's not been true uh, I've been working with uh, grief patients who were experiencing grief for a very long time I, I considered myself for a while you know a rather expert in grief I'd, I'd seen so much of it but when my wife died I thought about how long I had loved her and known her since I was 14 years old and, and I was pretty old at that point I was pretty eighty eight at that time i I knew that I did not have a good prognosis I knew that it was going to be very difficult It's rare that people have had as, as long a relationship as my wife and I did and uh, I, I, i I miss her all the time I' still experiencing a lot of pain um, i um, I still um, embarrassed to say uh, I can't really look at a picture of her. without feeling so much discomfort I don't look at pictures of her I had some map on my wall in my office but I, I don't have them up now and um, uh, I'm also embarrassed to say I have not yet been uh, able or willing to to visit her grave even though it's probably only a 20 25 minute walk from my house uh, I just uh, decided I, I just been That's on to the grade.
0: אני שואל את הפרופסור איילו, האם שיקרו לנו כשאמרו לנו שהזמן מרפא את הכל? אז הוא אומר, במקרה שלי זה באמת לא נכון. במשך שנים עבדתי עם פציינטים שחוו צער מאוד מאוד גדול, אבל אני, שהייתי מומחה לצער וראיתי כל כך הרבה ממנו, במקרה שלי זה פשוט לא נכון. כשאשתי מתה וחשבתי על כל הזמן שחווינו יחד, מאז שהייתי בן 14, ידעתי שזה הולך להיות לי מאוד קשה כי נדיר האנשים שיש להם מערכות יחסים ארוכות כמו של שלאשתי ולי, ולי היה. אני מתגעגע אליה כל הזמן, אני עדיין חווה הרבה מאוד כאב גם כשחלפו כבר שנתיים. אני מתבייש לומר, הוא מוסיף, שאני לא יכול להסתכל על תמונות אה, שלה. עכשיו, היו לי הרבה מאוד תמונות שלה על הקיר, עכשיו כבר אין לי בכלל. בנוסף אני גם מתבייש לומר, אומר הפרופסור ילום, שאפילו לא... לא עליתי לקבר שלה, לא, אני לא מסוגל לבקר אותה בקבר. זה אומנם הליכה קצרה מהבית שלי, אומר, 20-25 דקות מהבית, אבל לא, עדיין לא יכולתי לעשות את זה. העובדה שאתם 75 שנים הייתם יחד, מגיל 14, הפרופסור יעלום, זה רלוונטי? זה כואב יותר למישהו שהיה עם אישה אחת כל כך הרבה שנים? Oh, it's,
1: it's very, very hard I've sort of been through my entire life with her. Uh, she marked some major revolution in the way that my life was going. Before I met her, uh, I was uh, extremely ah uh, dispirited and happy. my My parents had come from Rostel in Russia, and i I lived in a very, very unhappy. part of washington dc i was the only white child in the neighborhood of of black people uh in washington was pretty well segregated during that time so i was living in a black neighborhood because my parents little grocery and liquor store was in the middle of a black section and i was the only white person within blocks except for other store owners and uh it really was a safe neighborhood my parents uh, didn't want me to play with black children or I couldn't bring them into my house though so I went into their house to play with them uh, I spent a lot of time in the library because it was safe there uh, and uh, when I was uh, just turning 14 for 15 just turning 15. My, my mother decided we were going to live into another house, and she bought a house in a nicer part of town. And it was shortly after that that I, I met Marilyn. From that point on in my life, underwent a, an amazing transformation. Not, not immediate, but slowly, slowly. And it was so different that it might have been had I not met her and not moved to that part of town.
0: אני שואל את הפרופסור יעלום, האם uh, המספר 70 שנים ביחד הוא רלוונטי לגודל הכאב שהוא חווה עכשיו? הוא אומר, זה מאוד קשה לי לענות על זה. כל החיים שלי ביליתי עם האישה הזאת. היא מסמלת את המהפכה הגדולה שהחיים שלי עברו. לפני שפגשתי אותה, הייתי ילד מדוכא מאוד, מאוד לא שמח. ההורים שלי הגיעו משטטל ברוסיה וחיינו בחלק, בחלק לא טוב של ה... העיר וושינגטון, הייתי הילד הלבן היחיד בשכונה של שחורים. המכולת של ההורים שלי הייתה בלב השכונה הזו. זו הייתה שכונה לא בטוחה, וההורים שלי לא רצו שאני אשחק עם ילדים שחורים, אז לא יכולתי להכניס אותם בכלל לבית שלי. אז את רוב הזמן שלי עברתי בספרייה, שם זה היה המקום הבטוח היחיד. בגיל 15 אימא שלי החליטה לעבור דירה, שכולנו הולכים לגור בבית אחר. מיד אחר כך פגשתי את מאראלין. מהנקודה הזו בחיים שלי עברתי שינוי מדהים, לא מיידי, אבל אט-אט זה היה כל כך שונה אם לא הייתי פוגש אותה, אם לא הייתי עובר לחלק הזה של העיר. והמבט הזה שלך, פרופ' יעלום, במהראלין, זו הייתה אהבה ממבט ראשון?
1: I met someone at the bowling alley who told me there was a party in her house. I'd never been to a party before. so many children mobbed outside her front door that i uh, he suggested we'd climb in through the window. So I climbed in through the window and I saw this little girl. she was less than five foot tall and never was much more than a hundred pounds. But I made my way to her. I didn't know what to say. Uh, I was clumsy and had no social grace whatsoever, and that was my first uh, encounter with her.
0: אני שואל האם המבט, המבט הראשון היה מבט של אהבה בינו לבין מרילין, הוא אומר, אני מניח שכן, עד אז לא ידעתי מהי אהבה. פגשתי מישהו בבאולינג שאמר לי, יש מסיבה, אני בחיים לא הייתי במסיבה לפני כן, וטיפסנו על החלון וראיתי ילדה קטנה, נמוכה ממטר וחצי, רזה. פניתי אליה, לא ידעתי מה להגיד, הייתי מגושה מאוד, אף פעם לא היה לי חן חברתי. זה היה המפגש הראשון ש... Oh yes, that was was the
1: greatest of my life. It changed then. I I I sometimes wonder what might have have happened if had had ever met met her. It, her. It's hard to to say, but I was so fortunate to her. She, unlike me, had a great deal of social grace, very popular. She was always president of her class and... In school, in junior high school, and later in high school, uh, the top student in her class. And uh, she sent a model, an example for me. And she gradually uh, civilized me and uh, taught me how to be more socially graceful.
0: כן, מרילין הייתה, הייתה ההישג הגדול ביותר של החיים שלי, אומר הפרופסור ילום. היא שינתה את חיי. הרבה פעמים אני תוהה מה היה קורה לי אם לא הייתי פוגש אותה. קשה כמובן לענות על השאלה הזו, אבל אני מרגיש בר מזל. לה, בניגוד אליי, היה חן חברתי מאוד רב. היא הייתה מאוד פופולרית. תמיד הייתה חלק מרכזי בכיתה, בחטיבה, בתיכון. תמיד הייתה התלמידה הטובה ביותר. היא שימשה לי דוגמה, היא תירבתה אותי, הוא אומר, היא זו שלימדה אותי להיות סוציאלי יותר. אתה יודע, פרופסור יאלום ניטשה אמר, die in the right time, שצריך למות and... הנכון, בעיניך מארילין מתה ברגע הנכון?
1: uh was a uh, I believe a fully fulfilled woman uh she had uh four uh wonderful children who were still remember her all the time they all lived near me and and we we never go very long without thinking and talking about her.
0: היו לה חיים מלאים, אומר הפרופסור ילום, היו לה חיים מאוד מאושרים, אני חושב. היא עבדה באקדמיה, הייתה חוקרת, התמחתה בתרבות צרפת וגרמניה. היא הייתה אישה מסופקת לחלוטין מהבחינה הזו. היו לה ארבעה ילדים שעדיין זוכרים אותה כל הזמן. כולם גרים קרוב מאוד אליי ולא עובר זמן מבלי שאנחנו חושבים עליה או מדברים עליה. הפרופסור ילום מרילין, כמו שאמרנו, בחרה למ... Oh, a a difficult question. I was was
1: in the room when she died. It was a doctor-assisted death who had given her some potion to drink, and uh, she drank it, and I was sitting right by her side uh, with my children. Uh, as she lay in bed, and I, I just counted her breasts and, and she took sixteen uh, seventeen breaths till she died. I, I leaned over immediately to kiss her forehead, and it was ice cold. I'll never forget that icy kiss. I never will. I, I can see it. I can almost feel it on my lips. Uh, do I regret that I was there when she died? Uh No, I don't regret it because I it must have been comforting for her to, for me to be there, but uh, I, I, I just can't forget the scene, uh, and it's painful me to think about it. So that's my answer to that question. Yes and no.
0: זו שאלה קשה, אומר הפרופסור ילום, האם, האם אני מצטער שהייתי שם כאשר נשמה את נשימותיה האחרונות? הייתי איתה באותו חדר, הגיע אלינו רופא שנתן למשקה לשתות, היא שתתה אותו, ישבנו ממש לצידה, אני והילדים שלי, אני ספרתי את הנשימות האחרונות שלה, היא לקחה 16 נשימות עד שמתה, אני רחנתי אליה, נשקתי את המצח שלה, הוא כבר היה קרקע קרח, אני בחיים לעולם לא אשכח... את הנשיקה הקפואה הזאת לא שכחתי ולא אשכח. אני ממש יכול להרגיש את הקור הזה עדיין על האספתיים שלי. אז האם אני מתחרט שהייתי שם כשמתה? לא, אני לא מתחרט. זה בוודאי היה מנחם מאוד עבורה שהייתי שם, אבל אני לא יכול לשכוח כמה כואב זה היה עבורי. אז בנוגע לשאלה שלך, כנראה שכן ולא. the that that take For me,
1: where I where I I my own life, if I had the situation that she had, situation she so so much pain, so much pain, discomfort, yes, of course I would do that. It's by far, uh, without, without even questioning, yes, I would certainly want to die the same way she died.
0: אם הייתי בסיטואציה שלה, אומר הפרופסור ילום, בסיטואציה שבה היא חוותה כל כך הרבה כאב וכל כך הרבה חוסר נוחות, אז בוודאי שהייתי עושה את אותו דבר ממש בלי שאלה בכלל, גם אני הייתי רוצה למות בדרך שלה. אתה מספר בספר, עניין של מוות וחיים, הפרופסור ילום, על הרגע שבו אתה תצטרף למרילין. האם זה אומר שהמוות שלה גרם לך להאמין באלוהים? lama uh, Ba
1: no, there was nothing about her death that would make me believe in God. Sorry to be so blunt about that when I was thirteen, I was preparing for my bar mitzvah uh, I asked my father, who always went to the synagogue on when he could go to Shabbbas, but I asked him at that point that father did you do you believe in God and his answer to meI'll never forget uh, was uh After the Holocaust, how can you believe in God? So he, he lost his sister. Uh, he lost uh, his brother's wife was all killed by the Nazis. I don't even to this day know about what happened to his parents. He never talked about it. They never talked about the Holocaust to the children. Um, but he had suffered so much from that. And he says to me, After that, how can you believe in a God? Uh, after we die, we die, and me and anything I've ever done or read or seen or studied that makes one believe there's any evidence for some life after god after after our brain dies, our consciousness has died i I don't believe in afterlife. I'm sorry to be so uh, I know I may be speaking to an audience who feels very differently from that, but I am an her to question as ought to say as I can.
0: לא, לא היה שום דבר במוות של מרילין שגרם לי להאמין באלוהים. אומר הפרופסור ילום, סליחה שאני בוטה וקר רוח בצורה הזו. כשהייתי בן 13 והתכוננתי לבר מצווה שלי, שאלתי את אבא שלי, אבא, האם אתה מאמין באלוהים? ואני בחיים לא אשכח את התשובה שהוא נתן לי. הוא אמר לי, אחרי השואה, איך בכלל אפשר להאמין באלוהים? אבא שלי איבד את אחותו, המשפחה של אחיו, נהרגו כולה על ידי הנאצים עד היום. אני לא יודע מה קרה להורים שלו, הוא אף פעם לא דיבר איתי על כך, אבל הוא סבל כל כך ותמיד אמר לי איך אפשר להאמין באלוהים אחרי הטרגדיה הזאת. אז לא, אני לא מאמין באלוהים אחרי שמתים, מתים. אין שום הוכחה לחיים אחרי המוות, אחרי שהמוח שלנו הולך ומת. אני מצטער שאני בצורה כזו אומר לקהל שאולי מרגיש בצורה אחרת, אבל אני... אני מנסה לענות על השאלות בצורה הכנה ביותר שאני יכול. האם היית מאמין, הפרופסור ילום, אתה סיפרת לנו עכשיו על הילדות הקשה ועל אבא שחי בצל השואה, היית מאמין שהילד הזה שגדל בבית כזה יהפוך לפסיכיאטר בעל שם עולמי?
1: אה, בטח לא, 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 לא שאני חושב שאני חושב שזה כאילו על I know without Maryland, I, I couldn't have done this. We talk about the Jews being the people of the book. that was certainly true for me. I, I, that's what I had in my life. Uh, in my first part of my life, I had books and I was at the library all the time, and that certainly bound the beach to, to Maryland and we, we both were engaged in books.
0: Hey, I will translate with your permission, הוא אומר בוודאי שלא האמנתי אי פעם שאני אהפוך למה שהפכתי, אף פעם לא חשבתי שהדבר הזה יקרה. עכשיו הם, כולם מדברים על כך שהיהודים הם עם הספר, מבחינתי זה לגמרי נכון. כל מה שהיה לי בחלק הראשון של החיים שלי לפני שפגשתי את מרילין היו הספרים. הייתי בספרייה כל הזמן, זה גם מה שקשר אותי אליה. שנינו היינו מאוד מחויבים לעולם הכ... Oh, uh, one one of my friends has died, uh, with
1: one exception, uh, right now, I'm הספרות. a stage of life, everyone that I knew when I was a, a child is dead, I have a cousin, B. Kaplan, whose father came from the same shtetl that my father came from, uh, she is still alive. Uh, so she's one of the very few people uh, that uh, there was a cousin of mine, Julius Kaplan, who died just uh, about three months ago. Uh, I've known him since uh, he was two years old and he died. So right now I, I, there's no one from my past, but one person I remember. So uh I'm, I'm right now I feel like I'm, I'm the last one alive who who remembers all this culture. Uh, and with me that 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 too will go.
0: האם uh, יש לך עוד חברים חיים? אני שואל את הפרופסור ילום, אז הוא אומר, לא, כל החברים שלי מתו. אני נמצא בשלב הזה בחיים שלי שכל מי שהכרתי בילדותי מת. חוץ מאחת, יש לי בת דודה שהגיעה מאותו השטייטל שאבא שלי הגיע ממנו. היא עוד בחיים, היא היחידה. היה לי בן דוד שמת רק לפני שלושה חודשים, בן דוד שהכרתי מגיל שנתיים. אז עכשיו אין אף אחד בעבר שלי, אף אחד שזוכר את מה שאני זוכר. אני האחרון שנשאר וזוכר את התרבות, ובסוף גם זה ילך אחרי מותי. אחרי שמרי לין מתה, פרופסור יעלום, הלכת לטיפול?
1: And uh, I've been in therapy on, on several occasions in my life. Uh, and I think that's directly related to my early life. Uh, you know, experiences, uncomfortable experiences in your very early life take a toll. When I finished medical school, four years in medical school, uh, my, then after my college, and, uh, at that point, uh, I was starting my psychiatric training program. And that was my first experience in therapy uh, and that that was an experience of, uh, of being in psychoanalysis with a very traditional psychoanalyst and I met four times a week uh, for three years at six600 hours uh, and uh, it was a, in the older approach to therapy where the therapist is very impersonal you don't even see her I'm, I'm lying on the couch and Uh it was not a good not a a good experience in therapy i uh, I don't feel it was a good approach and never have felt like that and I've always interacted much more openly uh with my patients and been much more transparent and looked very much at at what our relationship was like uh as I did individual therapy and also uh when I was a group therapist it was so ongoing I'm still saying her it's a very good experience for me, yes. Uh, she's an excellent therapist and uh, she's helping me a good bit.
0: מאז שמרידין הלכה לעולמה, שנה אחרי שמתה, אומר הפרופסור יעלום, הרגשתי כל כך לא טוב שהייתי חייב להתחיל טיפול פסיכיאטרי. זה מאוד עזר לי. במהלך החיים שלי הייתי כמה פעמים בטיפולים, אני חושב שזה קשור לחיים המוקדמים שלי. כשמישהו חווה חיים לא נעימים בשלבים מוקדמים, כמובן שזה גובה ממנו מחיר מאוד גדול. הפרופסור יעלום מספר שהטיפול הפסיכיאטרי הראשון שחווה היה כש... שהיה עוד סטודנט בבית הספר לרפואה, שם עבר פסיכואנליזה ארבע פעמים בשבוע במשך שלוש שנים. זה היה טיפול מהסוג הישן, הוא אומר, טיפול מאוד לא אישי. בקושי ראיתי את המטפל, שכבתי שם על ספה, אפילו לא ראיתי אותו. אני לא מאמין שזו גישה טובה, אף פעם לא האמנתי שזו גישה טובה. אני האמנתי גם כמטופל וגם כמטפל בגישה פתוחה יותר מול המטופלים שלי, גישה אר... הרבה יותר שקופה, ככה גם אני טיפלתי ועכשיו זה הטיפול שאני עובר. זו חוויה מאוד טובה עבורי, היא מטפלת מעולה שמאוד עוזרת לי. היא גם עוזרת לך, פרופסור יעלום, לזכור טוב יותר את מארילין?
1: Oh, She was surrounded by by children her age all of them and marrying of her uh, and somehow don't know how I had the chutzpah to go over to her I remember everything about Marilyn I remember my second meeting with Marilyn I went over to our house and uh, a couple of days later and I um, I, I told I was told uh, someone yelled at me when I uh, from the kitchen come into the kitchen I came into the kitchen and Marilyn and, and her mother and I think her sister were standing on ladders wiping apricots off the ceiling their pressure cooker had exploded uh, that should have warned me about the fact that her mother and her family were poor were poor cooks uh they never Marylandlyn one negative feature she never really knew how to cook very well, neither did her mother and and her sisters.
0: אף פעם לא הייתי מאמין שאני אשמע את הפרופסור ילום בוכה בראיון איתי. הוא אומר, אני זוכר הכל על מרילין, אני זוכר את נשיקת הקרח האחרונה שנתתי לה, ואני גם זוכר את הרגע הראשון שהסתכלתי עליה. היא הייתה מוקפת בילדים, כולם בגילה, כולם משוגעים עליה, ואיכשהו הייתה לי החוצפה, דה חוצפה, כמו שאומר הפרופסור ילום, ללכת אליה, לספר לה שטיפסתי הרגע מעבר לחלון שלה. אני יודע, אלי... היו המילים שאמרתי לה, המילים הראשונות. לא היה לי אומץ כזה אף פעם לפני. אני זוכר הכל בנוגע אליה. אני גם זוכר את הפגישה השנייה שלה, שלי איתה. באתי אליה הביתה כמה ימים אחרי. נכנסתי למטבח ואני רואה שם את מרילין, את האימא שלה ואת אחותה הגדולה. כולם מנקים יחד, מנקות יחד את התקרה, כיוון שמשמשים התפוצצו להם מסיר לחץ שהתפוצץ. זה היה צריך להזהיר אותי, הוא אומר בצד. בנוגע לעובדה שאימא שלה והמשפחה שלה תמיד היו בשלניות גרועות, גם מרילין אף פעם לא ידע לבשל, גם לא אימא שלה, גם לא אחות שלה. אני שומע אותך בוכה, פרופסור ילום, אתה ממש
1: I do, I do miss her very much. Uh, but I'm, I'm living my life. I'm writing, I'm seeing my children, I'm, I'm reading. Uh, so uh, I, I'm living my life as best I can.
0: אני לא יכול לחשוב עליה, אומר הפרופסור יעלום, מבלי שדמעות תעלינה בעיניי. אני עושה עד זה הרבה, אבל אני מנסה לחיות את החיים שלי. אני כותב, אני רואה את הילדים שלי, אני קורא, אני חי את החיים שלי בצורה הטובה ביותר שאפשר. אז אולי הפרופסור יעלום תיתן לנו שיעור על אהבה? מה הדבר הכי חשוב לעשות כשאתה אוהב מישהו?
1: Uh, the most important thing you can do when you love someone is is to love that person and to do everything you can to make that person happy and uh you will certainly get reciprocated. that person will do everything they can to make you happy uh and uh uh i I could never speak one single word of French correctly. she told me and she loved French but uh On vacations we we went to France, and she went to places where I wanted to go for a vacation. So you give and you, 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 you get something in return. And Mariland and I lived that kind of life our entire life, even though we had very different interests. I was uh, engrossed in science and medicine and psychiatry. She was grossed in literature and, and French and, and uh, all the people that she loved to read. Uh, but, but we, uh, we appreciated each other's interest and learned to meet each other.
0: הדבר הכי חשוב לעשות כשאתה אוהב מישהו, אומר הפרופסור ילום, זה פשוט לאהוב אותו ולעשות את כל מה שאתה רק יכול כדי שהאדם הזה יהיה מאושר. וחייב שזה גם יהיה הדדי. ברגע שאתה תעשה את זה, גם האדם שמולך יעשה הכל כדי שאתה תשמח. אני למשל, אומר הפרופסור ילום, לא יודע לומר מילה אחת בצרפתית, והיא, מרילין, אהבה מאוד צרפתית. ולמרות זאת, בחופשות שלנו, היא בחרה לנסוע לצרפתית. ואני הצטרפתי אליה, כמו גם שהיא הלכה למקומות שאני רציתי ללכת והיא לא אהבה בכלל. אתה נותן משהו ומקבל משהו בחזרה. מרילין ואני חיינו ככה כל החיים שלנו, הוא אומר, למרות שהיינו אנשים עם עניינים שונים לחלוטין. אני הייתי בתחומי המדעים, הרפואה, הפסיכיאטריה, היא הייתה בלימודי הספרות והצרפתית, אבל הערכנו מאוד את השנייה ולמדנו האחד מהשנייה. i want to thank you so much for being with us this morning thank you for being such a a wonderful woman